0: Muy buenas a todas y a todos, soy Diego Romero, de NBA Habla Castellano, y bienvenidos a un nuevo Café con NBA, ya sabéis lo que toca, vamos a hablar de la jornada de anoche, una jornada larguísima, 13 partidos, jugaron todos los equipos de la NBA a excepción de 4, que fueron Wizards, Milwaukee, Chicago... Me falta un equipo, ah, sí, los Knicks. Esos fueron los únicos cuatro equipos que no jugaron la noche, así que como podéis imaginar, pues era una jornada larguísima, llena de partidos. Así que sin más demora vamos a empezar por el primero ya, ¿no? Que es el Phoenix Suns 92, Orlando Magic 87. Y lo cierto es que un partido igualadísimo de principio a fin, ¿no? Cierto es que en el tercer cuarto hubo un momento en que los Magic tomaron algo de ventaja y yo empecé a temer un poco por la derrota en vista de los partidos anteriores. Pero bueno, los Suns consiguieron sobreponerse a la situación y se acabaron llevando el partido, ¿no? Hablando un poco de nombres, hay que hablar de TJ Warren y es que los Suns es evidente que le echan mucho de menos. TJ Warren sigue de baja y bueno, está claro que perjudica mucho al equipo en el ataque, ¿no? <tose> Me refiero que perjudica que no esté, que el ataque se ve mucho más lento y que cuesta mucho más... ...anotar el balón... ...pero bueno... Eh, ...un detalle también... En, ...en referencia a la baja de Warren es que como sabéis los partidos anteriores han estado jugando con PJ Tucker como alero titular Pues bueno anoche se cambió el planteamiento y se, po y se probó por primera vez en la temporada el trío Bledsoe Knight Booker de inicio bueno la cosa no fue mal en el sentido de que de que Phoenix ganó pero sí que es cierto que individualmente ninguno de los tres llegó a destacar no los tres con partidos bastante discretos Bledsoe quizá un poco por encima pero los otros dos pues muy pues, 12 y 13 puntos lo que metieron respectivamente Knight y Booker o sea que Individualmente bueno, eh, colectivamente sí que pareció funcionar, ¿no? Pero sobre todo hay que destacar el duelo de pivots que se vivió anoche, ¿no? Dos pivots europeos con mucho futuro. Tenemos a Alex Len en el lado de Fénix, 17 puntos, 12 rebotes. Y en el otro lado a Nikola Busevich, 21 puntos y 13 rebotes. <coughs> Así que, bueno, un gran duelo de pivots como vemos. Y finalmente lo dicho, el partido para Fénix que necesitábamos esta victoria como el comer. Siguiente encuentro, Memphis Grizzlies, 104. Filadelfia, 76ers, 99. Y claro, tú ves este resultado y piensas... Bueno, pues un partido normal, ¿no? 104, 99. Un partido incluso, ¿no? Incluso tirando anotación baja. ¿No? Porque... Bueno, tenemos luego, por ejemplo, el Blazers Cars de 125, 137. Spush Hornet 119, 114. Entonces, bueno, tú ves 104, 99 y dices... Un partidillo normal. Pues nada de eso. Y si os digo que ha habido dos prórrogas en el partido que... Pues así fue, dos prórrogas en este encuentro, un partido que para mí los Sixers tiraron completamente, ¿no? Y digo que lo tiraron porque fueron todo el partido prácticamente, todo el partido arriba. Pero no sé qué pasó, en el último cuarto permitieron que Memphis se acercase tanto hasta el punto de remontar el partido y mandarlo a la prórroga. En cuanto a los periodos extra, bueno, la verdad es que la primera prórroga fue muy floja, 5-5 de tanteo, una prórroga... ...penosa, ¿no? ...con ambos equipos ofensivamente fallando como escopetas de feria... ...y la segunda prórroga que ya fue algo diferente, ¿no? ...los Sixers siguieron muy fallones... ...pero los Ridley sigue mejoraron... lo ...no especialmente, pero bueno, lo justo para hacerse con la victoria... ...gracias a dos máquinas, ¿no? Mike Conley... ...se quedó muy cerca del triple doble... ...25 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias... ...y Margasol con 27 puntos... ...4 rebotes y 4 asistencias... ...ya sabéis una vez más voy a dar un palo a Margasol... ...porque tiene que coger más rebotes... ...si os sigue para los pivot... ...en Filadelfia... ...por destacar a Ersan Iliasova... Partidazo, 22 puntos y 12 rebotes. Y de que ya hemos hablado, ¿no? Porque Heisal Iliasova para mí es uno de los principales responsables del buen momento que vive Filadelfia. Desde que llegó traspasado desde Oklahoma, la verdad es que... Pues no sé joder, se ha visto un Iliasova recordando al de Milwaukee y que ha dado muchísima, muchísima gracia al juego ofensivo de, de Filadelfia. Y creo que es un hombre clave y creo que debe seguir ahí. Veremos qué pasa cuando Nerlens Noel vuelva de su lesión. Habrá que esperar a ver qué pasa. Eh, siguiente encuentro, San Antonio Spurs 119, Charlotte Hornets 114 Y la verdad es que otro partido igualado, el de que vivimos en Charlotte anoche, dos equipos al máximo nivel, ¿no? Cabe destacar principalmente la anotación, ambos equipos por encima del 50% O sea, eso no es algo tampoco que se vea... Bueno, o sea, es, lo podemos ver, pero no es algo muy, muy habitual tampoco, ¿no? Que ambos equipos anoten tan bien y en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, los Hornets mostraron un mejor juego en equipo que San Antonio, que se dice pronto, porque Spurs estuvo, sí, grandes actuaciones individuales, ¿no? Pero Hornets sí que fue un verdadero equipo, eh, hasta 8 jugadores de Charlotte superando los 10 puntos anotados y comandados, por supuesto, por Kemba Walker, ¿no? Que está haciendo un temporadón increíble, 26 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, el eterno infravalorado, ¿no? veremos qué pasa pero os he dicho muchas veces hay tantos y tantos bases de primer nivel ahora mismo que irremediablemente algunos se van a tener que quedar fuera de playoffs la pregunta es quién va a ser y bueno quién va walker ha sido la respuesta, ¿no? Estos últimos años, esperemos que este año por fin se le reconozca el temporadón que está haciendo y por fin podamos verle en un All Star que lo merece ya desde hace tiempo. En San Antonio, pues bueno, como he dicho, buenas actuaciones individuales, ¿no? Por ejemplo, Kawhi Leonard, 30 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y anotando por encima del 65%. O la Marcus Aldrich, ¿no? Con 23 puntos y 7 rebotes. Pero más allá de ellos dos la verdad es que No hubo ningún otro jugador a la altura no Por eso digo que, que me gustó más El juego colectivo aportado por Charlotte Siguiente encuentro Portland Blazers 125 Cleveland Cavaliers 137 La verdad que un partido Con un nombre propio al que destacar Lo primero de todo Que es a Kevin Love Menuda bestia parda 40 puntos, 8 rebotes 8 de 12 en triples Y no sé, a ver Realmente no hizo un partidazo, ¿no? O sea, los números son brutales Pero digo que no hizo un partidazo porque lo que hizo fue un cuartazo, si es que existe esa palabra El primer cuarto del partido, ¿vale? En el primer cuarto, solo en esos 12 minutos eh, Kevin Love anotó 34 puntos Por eso digo que, que no hizo un partidazo, no porque al final cabo anotó 34 en el primer cuarto Y 6 puntos el resto del partido Por tanto, por eso digo que no fue realmente un partidazo y es por eso uno de los motivos por los que no va a estar, ya lo voy adelantando, no va a estar en el quinto café con NBA, y va a ser precisamente por eso, ¿no? Porque pese a ese gran cuarto que se hizo el resto del partido, pasó desapercibido prácticamente. Pero bueno, volviendo al partido, ¿no? Eh, claro, que con Kevin Love anotando 34 puntos en un cuarto, está claro que Cleveland sacó una ventaja tan grande que luego, por muy bien que estuviese jugando Portland, porque jugó muy bien anoche los Blazers, pero poco pudieron hacer, ¿no? Eh, como decía Kevin Love no, no estuvo especialmente destacado en el resto de cuartos el que sí que fue más consistente para mí fue el LeBron James no que es el hombre del partido lo que decía no es que a Kevin Love le quitas ese cuarto y es un partido tirando a malo en cambio LeBron estuvo enorme de principio a fin y acabó además con un nuevo triple doble para su cuenta 31 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias en Portland, bueno como decía jugaron muy muy bien pero claro eh, poco nada se pudo hacer ante ese primer cuarto de Kevin Love, Demian Lillard por ejemplo se salió 40.7 rebotes y 11 asistencias además con buenos porcentajes y Mason Plumlee 19 puntos y casi sin fallar aunque Mason Plumlee por muy bien que jugase ofensivamente la defensa que hizo a Kevin Love Tan mediocre, en ese primer cuarto se merece, vamos, no se merece ni ser nombrado. Así que vamos al siguiente equipo: Atlanta Hawks 96, Indiana Pacers 85. Y la verdad es que muy poco que contar de este partido, ¿no? Indiana sigue sí cuesta abajo sin frenos y eso que Paul George ya ha regresado de la lesión. Y aunque hizo un partido horrible, ¿no? Eh, hablo de Paul George, hizo un partido horrible con un mísero 6 de 22 en tiros de campo. Pues sí, ha vuelto de la lesión, pero ha vuelto mal, esperemos que, que eso mejore, es obvio, ¿no? Paul George está consagrada como estrella, entonces es evidente que, que va a volver a su, a su mejor nivel. Eh, si miramos al otro equipo, ¿no? Atlanta Hawks, el equipo ganador, pues la verdad es que vemos lo mismo, ¿no? Un partido bastante decepcionante, sin mucho juego en equipo, exceptuando a Dwight Howard, que la verdad es que le dio una lección de juego interior a Miles Turner, que le superó en ataque y le paró en defensa, y acabó cuajando uno de los mejores partidos desde que llegó a Atlanta, 23 puntos y 20 rebotes, y lo dicho, Miles Turner estuvo en primera fila para un máster de cómo ser un buen pivot. Siguiente encuentro, Boston Celtics, 111, Brooklyn Nets, 92. Y bueno, parece que ese inicio sorprendente de los Nets de esta temporada, ¿no? La verdad es que va desapareciendo poco a poco Empezaron muy bien, pero es que ya suman 5 derrotas consecutivas Y aunque, bueno, si lo piensas es algo lógico, ¿no? Pues sigue lesionado uno de los mejores jugadores del equipo Como es Jeremy Lin Claro, a esto le sumamos la lesión del segundo base Gravis Vázquez. una lesión además de larga duración Y bueno, es más, Gravis Vázquez acabó siendo cortado para poder firmar un base nuevo Entonces, claro se quedó solo con el, con el nuevo este que llegó, que apenas juega, ¿no? Es un jugador que llegó, no me acuerdo ni de su nombre. Llegó de la Liga de Desarrollo. Y es que me sale Kevin Nick, pero es que ese es de ese es de Pistons. No sé cómo se llama. Eh. Tú, tío, lo voy a mirar porque si no voy a estar dándole vueltas y va a quedar como el culo el podcast. ¿Cómo coño se llama, tío? Un nombre todo extraño, güey. A ver. Vamos a ver, por favor, móvil, funciona. Bueno, ahora, ahora lo comento Pero bueno, el tema es que jugó Jugó Isaiah Whitehead como, como base titular Y está claro que bueno Es un rookie del montón Incluso, podríamos decir Entonces, claro No puede ser el base titular Y menos contra un equipo que tiene un base como Isaiah Thomas no Que le pasó por encima Una y otra vez continuamente Y acabó haciendo un auténtico partidazo eh, los Celtics, pues bueno, la verdad es que por su parte vuelven a la senda de la victoria y ya van dos o tres consecutivas, no lo tengo claro. Y está claro, ¿no? Que, que tanto el regreso de Al Horford como el de Jay Crowder ha sido algo fundamental en el equipo, ¿no? Especialmente el del dominicano, el de Al Horford, que anoche estuvo espectacular: puntos 17.5 rebotes y 8 asistencias. Partido muy completo para él. Y aunque el máximo atador del equipo fue a Isaiah Thomas, que con 23 puntos, como decía, superó a Isaiah Whithead. Mira, a ver, el, el que decía que llegó es Yogi Ferrell. Como el oso Yogi, Yogi Ferrell. Pues bueno, llegó de la liga de desarrollo para ser el base suplente del equipo, ¿no? Para tener un base más. Anoche, pues mira, 7 minutos jugó, no hizo gran partido. Y entonces, bueno, pues está claro que el Yogi este, pues no. Pues bueno, no está tampoco a la altura de un equipo de NBA, ¿no? Al menos no ha tenido las oportunidades para demostrarlo. Pero bueno vamos ya al siguiente partido vale perdón por este último que se ha ido un poco de las manos estaba buscando este no me entra muy bien de lo que decía pero bueno vamos ya al siguiente ya estamos otra vez a tope aquí chavales miami heat 84 de Twitch pistons 107 y bueno el resultado deja claro no otro partido de esos sin mucha historia los pistons empezaron fuerte y la verdad es que no dejaron de pisar el acelerador en toda la noche, ¿no? Es más, si miramos los tanteos cuarto a cuarto, vamos a ver que en todos, en todos, absolutamente todos, en los cuatro, Detroit sacó y anotó mejor que, que Miami. Entonces, bueno, eh, ya vista la superioridad de Detroit, hay que hablar de los tres hombres que destacaron por encima del resto. Quintavius Caldwell, Pou, ¿no? 22 puntos y 5 rebotes. Ya hemos hablado de él en otros partidos, un jugador que no es malo, pero que para mí está un poco... El mismo, ¿no? Está pidiendo máximo salarial. No creo que haya demostrado mucho. Aunque bueno, llevan dos auténticos partidazos. Veremos si consigue mantener este ritmo que se lo mantiene. A lo mejor me calla la boca y se merece esa renovación por el máximo salarial. Habrá que esperar a ver. Siguiente jugador que jugó bien, Tobias Harris, ¿no? Destacando una vez más en ataque y en defensa. yo creo que sigue demostrando que es un auténtico jugadorazo, ¿no? Pocos piensan en él al hablar de los aleros buenos de la liga. Pero la verdad es que lleva ya dos o tres años a un grandísimo nivel. Y para mí es junto a Kemba Walker, ¿no? Otro de los grandes infravalorados de. Otro de los grandes infravalorados de la. De la liga. Está claro. Y el tercero, ¿quién fue? Pues bueno, Andre Dramon. La verdad es que. Muy buen partido, 18 puntos, 15 rebotes y ganando totalmente la partida Hassan Whiteside, ¿no? Quizá otro de los grandes pivots de la liga. Quizá estos dos compartan top 3 con. con Demarcus Cousins, ¿no? Bueno, también está por ahí De Andre Jordan, Carl Anthony Towns, que pinta muy bien, pero bueno, yo creo que para mí sí que es posible que. No, en general, lo estoy diciendo así ahora muy de pasada, ni siquiera estoy pensando en todos los pivots que hay, pero yo creo que sí, ¿no? Podríamos decir que Cousins, que Dramon Whiteside es el top 3 de pivots actualmente, ¿no? Quizá Whiteside más en más en duda, pero yo creo que nadie nadie pone en duda que Cousins y Dramon están ahí. Y ahora mismo, quizás se me esté olvidando a alguien súper bueno, pero ahora mismo no me sale. El tema es que estamos hablando del hit de Troy. Que, como digo, Andrés Drummond le ganó totalmente la partida a Whiteside. Que además Whiteside hizo uno de los peores partidos en lo que va de temporada con tan solo 6 puntos. Y la verdad es que en Miami, o sea, Wassett estuvo mal, todos estuvieron mal, se salvan dos jugadores, los Johnson, Tyler y James, combinados con 32 puntos desde la segunda unidad, los únicos que intentaron lavar la cara a su equipo, que la verdad es que dejó mucho que desear. Siguiente encuentro, Toronto Raptors, 115, Houston Rocket, 102, ni siquiera el mejor James Harden, ¿no?, con 29 puntos y 15 asistencias, fue capaz de parar el auténtico partidazo que hicieron los Raptors, ¿no?, Además, en Toronto, si miras los, los, los jugadores, ¿no? Ves que nadie destacó especialmente, ¿no? Hubo cuatro jugadores a los que sí que, sí que creo que merecen todo el reconocimiento. Bueno, cinco jugadores. Y que es que, a demostrar que sin hacer grandes partidazos ninguno, todos jugaron genial y consiguieron parar a estos Rockets de James Harden, ¿no? De mar de Rosen, por ejemplo, un buen partido. No superó la treintena, pero no pasa nada. 24 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Kyle Lauri que por su parte también rozó el doble doble, 17 puntos y nueve asistencias, vale, esto ya nos da una primera idea, 9 asistencias del base titular y 9 asistencias del escolta titular, eso nos dice que mueven muy bien el balón, no o al menos es lo que parece si solo nos fijamos en los números, pues bueno, creo que el movimiento ayer de balón como digo de, de Toronto fue espectacular, ¿Quién más estuvo bien? Por ejemplo, Jonas Balanchunas, ¿no? Un partido muy, muy bueno. Además, pasando por encima, Clint Capela con suma facilidad, 15 puntos y 16 rebotes para él. De Demarri Carroll, al que no es normal tampoco verle anotando una gran cantidad de puntos, no es más un un jugador estilo de Price, no un jugador que... ...es pues un jugador de los que pasa desapercibido sobre el campo... ...pero que, que es muy importante dentro del equipo... ...pues bueno, anoche también muy importante el ataque... ...20 puntos para él... ...y destacar por... Pues, ...porque no fueron solo estos, ¿no? En la segunda unidad hubo jugadores muy buenos... ...Cory Joseph, por ejemplo, 17 puntos... ...Terrence Ross con 15... ...entonces bueno, vemos que... ...que Toronto hizo un auténtico partidazo... ...y victoria totalmente merecida para los de Canadá... ...que además es que es así como tienen que jugar... ...si sí, de verdad... Quieren tener alguna mínima posibilidad contra Cleveland en caso de encontrarse de nuevo en la final de conferencia. Veremos qué pasa con ellos. Y vamos al siguiente encuentro. Porque es que. Eh, los que no se cansan de perder, ¿vale? Son los Clippers. O sea, nueva victoria de los Ángeles Clippers. 124-104 a Dallas Mavericks. Y la verdad es que el partido tenía su aquel no tenía su hito. Es que se enfrentaban el mejor y el peor equipo de la temporada. Y bueno, eh, sea, finalmente, no, como vemos en el marcador, se cumplió el guión establecido. Aunque bueno, es cierto que, que Dallas empezó bastante bien, ¿no? Pero bueno, en el segundo cuarto los Clippers empezarían a tomar una ventaja y a partir de ahí ya encaminaron el partido, ¿no? Además, es un partido curioso este de los Clippers porque vemos que es un partido donde fue la segunda unidad la que tuvo un papel fundamental. Bueno, estuvieron en pista mucho más tiempo que los titulares. Está claro que en cuanto vieron que, que empezaban a hacer ventaja, bueno, Doc Rivers optó por dejar a, a jugadores de la segunda unidad para que siguieran ahí jugando bien. Y bueno... Eh, tenemos que hablar de tres de ellos, ¿no? El mejor Second Three, Big Three de la segunda unidad, eh, Austin Rivers, Jamal Crawford y Marisa space La verdad es que los tres, ya lo hemos hablado más veces, están haciendo un año espectacular en la segunda unidad de Clippers y anoche se salieron los tres. Austin Rivers con 22 puntos, Jamal Crawford con 15 y sobre todo space que con un doble doble eh, se hizo un espectacular 16 puntos y 12 rebotes yo creo que esto vuelve a dejar latente no que el banquillo de Clippers es, si no el mejor, uno de los mejores banquillos de la liga, al menos desde mi punto de vista creo que está haciéndolo muy muy bien, y justo en partidos como el de ayer, donde tres de los cuatro o cinco principales suplentes destacan tanto, son, pues bueno, eh, dos cosas, uno, dan mucha esperanza al técnico, no sabes que, aunque ya lo sabría de antes, sabes que puedes contar con tu son de unidad, y dos también eh, motiva da mucha automotivación no tú ves que saliendo de suplente te estás saliendo pues bueno tú aunque sea mentalmente vas a querer cada vez jugar mejor jugar mejor jugar mejor para ver si consigues la oportunidad de ser titular de tener más minutos o de lo que sea no porque está claro que Austin Rivers no va a ser titular no estando JJ Redick o, o por supuesto o incluso Jamal Crawford entonces bueno, el tema es querer seguir ahí, querer ganando minutos, y saberlo, ¿no? Cada vez son más importantes las segundas unidades en la NBA, y es algo evidente. Vemos que partidos, o sea, que equipos con segundas unidades más flojas, aunque bien es cierto que siguen ganando, ¿no? Como, como Warriors, que aunque tienen una segunda unidad de mierda, son tan buenos los titulares que en muchas ocasiones ni la necesitan. Pero bueno, eso es temporada regular. Luego en playoffs creo que es otra cosa. Hay mucha carga de partidos, ¿no? Juegas, por lo menos en las primeras rondas, suele ser un día sí, un día no... O un par de días no, pero bueno, el tema es que necesitas un equipo muy completo, ¿no? En playoffs no te vale contener 5 buenos titulares y ya está. Necesitas jugadores de complemento. Y creo que, que es lo bueno que tienen los Clippers precisamente este año. Pero bueno, pasamos ya al siguiente partido. Denver Nuggets 83 y Utah Jazz 108. La verdad es que otro partido sin mucha historia, ¿no? Y que sigue el guión de partido de los que hayamos hablado, ¿no? Eh, el guión que me refiero es. Lo hemos visto, además, lo estamos viendo muchas veces este año. Eh, un equipo que en el primer cuarto se sale, se asegura la victoria, y luego, aunque los otros estén jugando más o menos bien, pues bueno, ya están muy lejos, ¿no? Y es precisamente lo que le pasó ayer a los Jazz. Metió una buena ventaja en el primer cuarto, y luego se olvidó de, se olvidó de preocuparse, ¿no? Siguió jugando muy bien, siguió haciendo su juego y en ningún momento hubo posibilidad de que Nuggets les alcanzase y además yo creo que no es casualidad no que precisamente los Jazz vuelvan a jugar bien el día que vuelve George Hill no que sabéis que, que ha estado fuera por lesión y ha quedado bastante latente lo importante que es dentro del equipo anoche en su regreso, genial veintidós puntos con más del 60% de la anotación pero bueno, no fue el único del equipo que hizo gala de un gran juego, además, Gordon Hayward, 22 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, buen partido, porque llevaba dos tres partidos un poco flojillos, pues bueno, anoche volvió a su gran nivel, y es el nivel que tiene que dar Hayward, también estuvo muy muy bien Rudy Gobert, la verdad es que un partidazo, tanto en ataque como en defensa, con 19 puntos, que no es normal, no porque Gobert sabéis que es de, de meter 8-10 puntos por partido, no Más, pues bueno, 19 puntos, 13 rebotes, dos tapones también para él. Muy bien, y vamos a hablar un poco de los perdedores, vamos a hablar un poco de los Nuggets, ¿no? Y cabe destacar, ¿no?, que, que Danilo Galinari, eh, pues bueno, eh, Mike Malone optó por darle descanso, no jugó. ¿Y quién fue el aerotitular? Pues bueno, no fue Wilson Chandler, que quizás es lo que estáis pensando. No fue Gary Harris, aunque bueno, está diciendo de no, tontería, digo. No fue Will Barton para jugar con Jamal Murray de dos titular, ¿no?, el alero titular de Denver anoche fue Juancho Hernán Gómez. Nuestro Juancho partió, como digo, como alero titular, jugó 27 minutos y acabó con 9 puntos, 6 rebotes, 3 robos y 2 tapones. Como veis, pues bueno, un buen partido para ser el primero como titular en la NBA. Eh, quizá le pongo la penalización en los tiros libres, eh, tiró 8 y se lo metió 4. Vale, que no es fallón al nivel al nivel drama, no Jordan, pero sí que Jordan de Andre, por supuesto. Pero sí que es un... Un porcentaje un poco flojo, ¿no? Un 4 de 8. Pero bueno, no pasa nada. Eh, hablando de, de rookies de Denver, hay que hablar de Jamal Murray de nuevo. Volvió a estar a la altura. 23 puntos anoche con un 5 de 8 en triples. y Yo creo que cada partido que pasa deja más claro que... Que el Roy, el rookie del año, no va a ser un paseo para Joel Embiid como parecía en los primeros partidos. Venga, siguiente encuentro que nos quedan solo 3. Como estáis viendo, un montón de partidos. Por eso estoy yendo tan rápido... Minnesota Timberwolves 96, New Orleans Pelicans 117, y aquí hay dos buenas noticias para Pelicans, la primera que se confirma su su buen hacer, no se confirma su resurgimiento, cuarta victoria consecutiva para ellos, que ya pues bueno, empiezan a acercarse peligrosamente, están ya con 6 victorias 10 derrotas, están ya ahí a tiro de piedra de volverse a meter a la lucha por playoffs, que ahora mismo están en el 50%, y la verdad es que Pelicans, pues bueno, esa es la primera noticia lo que he dicho. Segunda buena noticia, Anthony Davis, recordad que anoche, o la noche, antes de ayer, en el podcast de ayer, comentamos que, que Anthony Davis se retiró, solo jugó 13 minutos por la lesión. Pues bueno, parece que esa lesión simplemente fue el golpe, fue un solo susto, porque anoche ya volvió a jugar una minotada normal en él y fue una vez más el héroe de su equipo, ¿no? 45 puntazos. Y 10 rebotes. O sea, es que el partido de Davis fue acojonante. Creo que además, si mi memoria no me falla, que es la segunda mejor marca de la temporada. Está claro que. La mejor es la de Westbrook, ¿no? Que metió 51 puntos en uno de los primeros partidos. Pero. Pero creo que esta de Anthony Davis es la segunda, ¿no? Entonces, bueno, queda latente el partidazo de Anthony Davis. Y bueno, eh, hablando un poco de los perdedores, ¿no? Mientras está Timberwolves. Pues bueno, es cierto que no empezaron mal, ¿no? Pero la verdad es que hasta el descanso, estuvieron plantando cara, pero a partir del tercer cuarto, ¿no?, salieron totalmente dormidos, se comieron algún que otro parcial sonrojante, pues bueno, puso el partido totalmente de cara para los Pelicans, ¿no?, la verdad es que el síndrome del tercer cuarto es evidente, o sea, es, es, está estudiado, es que nos ha pasado a todos, es que hasta está jugando, o es que pasa mucho eso, que en tercer cuarto uno de los dos equipos, por A o por B, salga, salga empanado, y es una cosa que pasa, y, y si habéis jugado lo sabéis, entonces, pues bueno, le tocó a los, a los Timberwolves, que salieron, como digo, totalmente empanados. Pero bueno, sí que hay que culpar a alguien, ¿vale? Hay que culpar a Andrew Wiggins, que la verdad es que hizo, pues no sé, uno de los partidos más vergonzosos de toda la temporada, de todos los equipos. Un lamentable 2 de 19 en tiros de campo para Andrew Wiggins. Tiró 19 veces y solo metió 2. Es que, tío, es que estoy seguro que tú que me estás escuchando, ¿vale? Tú que me estás escuchando, ¿te vas a la NBA? Y no vas a triunfar, está claro. Pero coño, seguro que si fueses jugador de la NBA, al menos meterías más de, de 2 de 19. Ya no hablo de que tires 19 veces, sino de que el porcentaje es que un 2 de 19, eh, que es un 10% de acierto, ¿no? Un 11%, es que... No sé, es, es tan lamentable, ¿no? Y además Wiggins, que es un tío que, que sí que ha hecho partidos de 30 puntos, o sea... Que no tiene dificultad para notar, pero bueno, anoche no entró y bueno, pues... Hay dos tipos de jugadores, ¿no? Está el jugador que cuando no le entran los tiros, se raya y deja de tirar. Y está el jugador que si no le entran los tiros, sigue tirando, sigue tirando hasta que se enchufa. ¿Cuál es el peligro de esos segundos jugadores? Pues bueno, precisamente lo que le pasó ayer a Wiggins. Que quiso tirar, tirar, tirar hasta enchufarse. Y nada, fue cuesta abajo. y e hizo perder a su equipo, sinceramente. Yo creo que hay poco más que decir ante este dato. Siguiente partido, nos quedan dos... Eh, Oklahoma City Thunder, 101, Sacramento Kings, 116 Bueno, la verdad es que un partidazo de Sacramento Y un partidazo de Marcus Cousins Que la verdad es que estuvieron por encima desde el minuto 1 36 puntos y 13 rebotes para el pivot de los Kings Y la verdad es que estuvo muy bien secundado por Darren Conson y Rudy Gay no Con 21 y 17 respectivamente Hablando de los perdedores, de los Thunder Pues bueno, la verdad es que Russell Westbrook y Víctor Oladipo estuvieron bien, ¿vale? Aunque entre... que aunque... Hay dos factores, ¿vale? Eh, tenemos que ambos fallaron bastante, ¿vale? Tanto Westbrook como la Dipo, aunque hicieron buenos partidos, fallaron mucho. Y por otra parte, tenemos que el resto del equipo, tampoco es que estuviera especialmente brillante. Entonces, pues bueno, <coughs> la derrota es clara y evidente gracias a un grande Marcus Cousins. Y bueno, la verdad es que Russell Westbrook se quedó a una asistencia de hacer un nuevo triple doble, ¿no? 31 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias para él en el partido de anoche. O Así sea que nada, bien Westbrook. Aunque mal en el tiro y mal en el conjunto de equipo. Y vamos ya al último partido. Los Ángeles Lakers metieron 106 puntos, ¿vale? Golden State Warriors. 149. ¿Cómo te quedas? 149 puntos, tío. Había ganas de revancha, eso queda claro, ¿vale? Recordad que la, la primera derrota de Warriors, creo que fue, vino precisamente contra los Lakers, ¿no? Y que se habló mucho de que, de que si lo Walton había superado al maestro, que jaja. Ja, los Warriors perdiendo contra Lakers. qué vergüenza, que no sé qué. Jiji, jaja. Pues bueno, yo creo que los Warriors no querían que se volviese a repetir eso. Y les dieron tal paliza que deberían hasta convalidarles la, la derrota anterior como victoria. O sea, vaya palizón. 43 arriba para Golden State Warriors. Y Pero es que ya más allá de, de que metan mucho, metan poco, es los Lakers. O sea, que han encajado los Lakers 150 puntos casi. O sea, un equipo NBA encajando 150 puntos. En un partido sin prórroga eh, claro, que si hay prórroga, pues todavía te digo, bueno. O sea, vale, vale que los Lakers no tengan una gran defensa, pero tío. Es que hasta en los OLESTA se defiende más, no me jodas. <risa> Bueno, independientemente de, de la defensa buena o mala, la verdad es que eh, hubo cuatro hombres que estuvieron espectaculares en la victoria, los tres de siempre, ¿no? Stephen Carry, 31 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias, muy cerca del doble doble, además un gran 7 de 12 en triples, muy buen partido de Curry... KD, que tampoco estuvo nada mal, 28 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, pero lo importante es su porcentaje de anotación, ¿no? Anotó 28 puntos y su porcentaje está en torno al 75% de acierto, una pasada el partidazo de Durant en cuanto a anotación y acierto. Clay Thompson, el tercero en discordia, 26 puntitos, también enchufadísimo y con altos porcentajes, vale que no llega al nivel de Durant, pero muy buenos porcentajes en torno al 60% y bueno hay un cuarto hombre que destacó no es Draymond Green no es André Godala es Ian Clark no el escolta suplente 21 puntos anotó anoche con un 5 de 5 en triples no fundamental desde la segunda unidad fue prácticamente el único de la segunda unidad que estuvo a la altura del encuentro y la verdad es que poco añadir no mira quedaos con un dato de este partido Golden State Warriors anotó el 61,6% en tiros de campo y el 52,8% en triples no estoy seguro porque no tengo los datos, pero posiblemente estemos hablando de uno de los partidos con mejores porcentajes de las últimas 2-3 décadas posiblemente, ¿no? Estamos hablando de más del 60% en tiros de campo y más del 50% en triples en un partido. O sea, espectáculo noche de Warriors y ya con esto hemos terminado los 13 partidos. Nos queda el quinteto café con NBA. Bueno, como habéis visto ha habido muchísimos interiores jugando bien, así que ha quedado un quinteto gigante, pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, ¿Quiénes están? Pues bueno, la verdad es que Tanto Anthony Davis, como de Marcus Cousins Como Dwight Howard tenían que estar Así que tenemos ahí Esos tres gigantes, ¿no? En el juego interior ¿Y quiénes son los exteriores? Pues bueno, Stephen Curry en el puesto de base Y LeBron James Que ese triple doble no podía quedarse fuera Pero claro, que eh, joder, 13 partidos Tantas buenas actuaciones, era imposible quedarse solo con cinco Y finalmente, pues esto es lo que ha salido Así que nada, Stephen Curry LeBron James, Anthony Davis de Marcus Cousins y Dwight Howard Muchas gracias por estar un día más y mañana nos oímos. Chao.